0: Ja, hallo, liebe Hörer. Wir sind wieder hier am grünen Tisch bei einer weiteren Folge unseres Flamenco-Podcasts. Flamenco am grünen Tisch. Ja, mein Name ist Santiago und meine Gesprächspartnerin, wie immer, die äußerst charmante und redsame Renate Wagner. Ja, und heute haben wir eine Folge, wo wir ein wenig schon in den Frühling hinein Es ostert ja und da haben wir uns ein Thema gesetzt, was wir mit einem guten Schluck Wein hier am Tisch besprechen wollen. Erst einmal der Schluck Wein dazu. Ich habe hier einen ausgesucht. Zeppa Gabilan heißt der. Erstmal, Renate, ein Stückchen für dich.
1: Vielen Dank. Also, das sieht von der Farbe ganz toll aus, so wie ich es gerne habe. Sehr dunkel. Und warum hast du den jetzt ausgerechnet ausgesucht für diese manasanta wolke
0: Ja, das Geheimnis ist nicht im Namen von diesem Wein, sondern bei den Herstellern versteckt. Das sind die Hermanos Pascuas. Aha. Ähm, Pasqua für die Polyglotten unter unseren Hörern, ist natürlich Ostern in Spanisch. Und Gebrüder und Ostern, dann sind wir eigentlich schon nahtlos beim Thema Semana Santa. Genau, hallo.
1: Wir sind natürlich auch deswegen drauf gekommen, weil wir vor drei oder vier Jahren einen genialen Studioreisen-Workshop hatten während der Semana Santa in Jerez und durften da etwas näher Einblick haben in Dinge, die man als Tourist jetzt nicht so ohne weiteres bekommt. Also wir möchten jetzt noch mal sagen, dass die Heilige Woche heißt, ist ja
0: übersetzt. Genau, die Heilige Woche, allein schon der ein bisschen dramatischere Name, der verrät ja schon, dass Osterhasen, bunten Eiern und Kleinkindern, die glücklich durch den Park durchstolpern, nicht das typische Ostererlebnis in Spanien, in Andalusien ist, sondern da wird die Heilige Woche, die Semana Santa wird anders gefeiert, die Atmosphäre ist zumindest in dem Teil, wo es offiziell wird, wesentlich ernsthafter.
1: Es ist schon vergleichbar mit in Deutschland. Als ich Kind war, gab es auch diese Prozession, denn die Semana Santa macht nichts anderes, als von Palmsonntag bis Ostersonntag in morgens früh eigentlich die, den Kreuzweg von Jesus Christus nachzuempfinden mit Figuren. Das gibt es in der katholischen Kirche schon immer.
0: Das ist wahr. Aber der Unterschied ist natürlich, hier ist das alles mit den Jahren netter geworden, in Anführungszeichen. Wenn man in Andalusien ist, kriegt man jetzt flapsig gesagt noch das unmittelbare Erlebnis, wie es mal gedacht war, um den Kreuzweg Jesu dann erlebbar zu machen. Also das
1: weiß ich nicht. Also man, man muss sagen, dass es halt so ist, dass diese Isabella von Kastilien ja, nachdem sie alle Juden rausbefördert hat aus Andalusien und noch die ganzen Moslems, dann hat die ja im Prinzip jeden dazu gezwungen, sich taufen zu lassen. Und daher rührt es eigentlich auch, den Leuten blieb gar nichts anderes übrig, was der Volke hatte, hast du das gewusst, dass heute 95 Prozent der spanischen Bevölkerung römisch-katholisch sind, obwohl nur ein Fünftel in die Kirche geht. Ja. ja. Also ich habe auch gestern mit unserem kordobesischen, also aus Cordoba stammenden Busfahrer gesprochen. Der also der er, ist ist
0: nicht, er ist nicht was? unser Busfahrer, er Ach. ist Busfahrer. Aber, Aber er
1: spielt Gitarre und ist auch in den Hermandades und kann auch Saeta singen. Und der hat zu mir gesagt, er will ja gar nicht so gläubig aber diese bruderschaften wo wir gleich noch drauf kommen die haben halt auch sowas ist also ist sowas fesselndes wo es einem einfach mitzieht ich hatte nur einen vergleich und zwar in bayern diese ganzen auch von zünften abstammenden vereine also die schreiner und die dachdecker das ist ja in spanien genauso ursprünglich und diese burschen wo da so äh, in einer gewissen Tracht irgendwie ihrer Tradition freuen. Aber natürlich hören sich die Prozessionen bei uns sehr ja gediegen an, von den Chorälen und den Gesängen. Darauf willst du ja raus.
0: Darauf will ich hinaus. Du hast ja ein kleines Soundbeispiel äh, ja, vorbereitet, wie es da klingt. Ich
1: habe ja damals in Jerez, ich war da so geflasht und habe ziemlich viel aufgenommen und habe das jetzt wieder entdeckt. Wir hören mal
0: rein. Jo, mach mal.
1: Also das ist schon dieses äh, Trommeln. Und dann diese Bläser, das sind immer Blasorchester. Also zuerst kommt ja immer der Christus oder eine Christusfigur. Die haben eine kleine Kapelle und lustigerweise kommt dann die Wirchen, die Maria. Und die haben so eine fette Kapelle. Und jetzt kommt, glaube ich mit der Trompete, viele meiner Schüler werden jetzt, den wir es warm ums Herz, einmal den Schülern, die da dabei waren und zweitens die, bei mir im Kurs waren letztes Jahr. Ich glaube, das klang, ne? so ein glaub,
0: Eindruck. Ich, ich glaube, die Stimmung vermittelt sich, ja. Also wir sind uns glaube ich einig, dass das mit dem deutschen Osterhasen so nicht funktionieren ja, würde. Da ich das, schon das ist eher Ennio Morricone Showdown von den Revolverhelden und weniger. Wir feiern irgendwie ein Frühlingsfest.
1: Man muss sagen, wenn man mit dem Flamenco anfängt, also jetzt werden ja viele fragen, ja das ist ja schön, jetzt hörst du den Podcast, was interessiert mich das? Leute, ich sag euch mal, mir hat man ganz früh gesagt dass die Religion, der Stierkampf und der Flamenco Geschwister sind. Ich habe das ja ewig nachgebabbelt Und natürlich war meine erste Semana Santa in Granada 1988 wenn oder 87. Und ehrlich gesagt war ich gar nicht so fröhlich. Alle Geschäfte waren zu, ich konnte mir keine Manton kaufen. Die Stadt war in einem Ausnahmezustand. Es gab auch nicht so viel Flamenco-Unterricht, wie ich es gern gehabt hätte. Und <lacht> fand mich dann da in Lustra Runden wieder auf dem Plaza Nueva, mit der und den ganzen Schülern, wir haben da eigentlich was getrunken. Und dann kam auf einmal diese Altäre, das sagt man ja, glaube ich, die Passos, genau. Mhm. Die Passos kamen da vorbei und die Viren, jedenfalls alle sind auf die Knie gegangen, nur ich Dipp, saß da wieder wie ein Blöd und dann erreichte mich die Hand der Mutter Marikias. Die fing an, Saeta zu singen und alle anderen lagen auf den Knien oder gesenktes Haupt. Und ich saß da, auf der einen Seite war ich vollkommen fehl am Platz und auf der anderen Seite hatte ich irgendwie einen Stromschlag durch den ganzen Kreis. Also es war ein erhebender Moment, aber trotzdem war mir die Semana Santa immer noch nicht so nah. Ne?
0: Es ist natürlich schon so, der erste Einstieg ist die Gemeinsamkeit. Die Semana Santa ist eine Woche von sehr, sehr starken Gefühlen. Ja, und auf jeden das, Fall. Und das ist schon so eine Parallele zum Flamenco. Also als ich dann damals dabei war, als wir in Jerez waren, ja, mein erstes kleines Aha-Erlebnis war, ich gehe da so diese Einkaufsstraße runter, also ja, diese diese Hauptstraße, und Jerez ist ja kein großer Ort, und gehe an einer Reinigung vorbei und wer guckt mir aus dem Schaufenster von der Reinigung entgegen? Ein blutüberströmter Jesus Christus. <lacht> ähm, und zwar wirklich sehr genau im Detail gearbeitet. Also da ist jetzt von wegen FSK 18 und so, das war, du konntest alles sehen, was sozusagen an Leiden da zu sehen war, ja. Und ich dachte mir, das ist schon eine ganz besondere Schnittstelle, dass es einerseits total im Alltag drin ist und gleichzeitig aber dann auch so diese ja, auch diese maximalen Gefühle rausgeht. Und da fand ich schon, dass, das hat so eine, so eine Grundhaltung gehabt, das ist, war schon, ist schon einfach sehr Flamenco. Ja, also
1: man muss aber aufpassen wo man hingeht. Ne? Also ich war jetzt schon in Malaga und in Granada und überall. Kanada ist noch mal speziell, Sevilla ganz pompös und groß. Aber es ist natürlich auch zum Geschäft geworden mit dem Tourismus. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man niemand hat, der es einem erklärt, und wenn man nicht in einem Verbund ist, dann weiß ich nicht, ob es einem so packt. In Jerez war es ja einfach so, der Juan Granados hat ja viel mit uns hier gearbeitet und sein Wunsch war ja immer, dass er in der Semana-Santa brauchtet ihr, da hätte der Papst mit auftreten mhm. können, er hätte ja nicht gesungen, weil er musste nach Jerez. Und dann Wäre der
0: Papst eigentlich eher Sänger, Gitarrist oder Tänzer bei so einem Auftritt?
1: Also ich weiß es nicht, aber so als Gesang, glaube ich, hat er ein bisschen eine dünne Stimme.
0: Ja, das ist schön, das ist ob in dem Alter die Finger noch so flink sind, weiß also man an, nicht. an
1: Energie und Emotion traue ich ihm das durchaus so. Ja,
0: irgendwie auch. Ja. Aber
1: ich denke mir halt, dass der Juan unbedingt wollte, dass wir mal sehen, wie seine Semana Santa mhm. ist. Und wir sind da wirklich, also die Merce war ja dabei, die Mercedes Pizarro, eine Dozentin, und die ist Spanierin und war nie so nah an der Semana Santa. Und wir beide haben, genau wie du, das voll entdeckt, weil... Jerez, wie du gesagt hast, sehr klein ist und wenn man sich überlegt, dass es da 75 Kofrates gibt und wir haben ja einige gesehen, die mit den lilanen Zipfelmützen, ja. kannst du dich erinnern, es waren 1000 Mitglieder, ja, ja, ja. Yes, ja. wir saßen da drei Stunden und wir saßen so weit weg, weil ich mich geweigert habe, weiter am Rand zu stehen, da seht ihr ja nur die oberste Spitze von dieser Zipfelmütze, die nachempfunden ist, als die Pest gekommen ist über das Land, hat man diese Zipfelmützen, habt ihr bestimmt schon in solchen Filmen gesehen, da hat man die getragen, weil man gedacht haben, die schützt vor der Pest. So ein Überbleibsel, diese Kutten mit diesen Spitzhüten.
0: Naja, eine, eine weitere wichtige Quelle davon und fast noch ein bisschen gruseliger, die Leute, die in der Prozession mitgehen, da ist ja ein Teil davon, die heißen ja auch die Büße die da mitgehen. Und äh, im 17. Jahrhundert… Die Nazarenos. Äh, na, das sind Penitentes.
1: Nein, das sind die Lichtträger.
0: Auf jeden Fall, die Büßer in dem 17. Jahrhundert waren die dann inspiriert von denjenigen, die von der Inquisition auf den Scheiterhaufen ge ge geschickt worden sind. Die mussten ja auch zum Spott vor der Öffentlichkeit diese langen Zipfelmützen tragen, aber mit offenem Gesicht. Und um zu signalisieren, dass sie auch Büßer sind, haben sie auch die Spitzenhüte getragen, weil sie aber nicht offensichtlich nicht verbrannt werden sollten und aus der Gesellschaft ausgestoßen waren, sondern nur in dem Sinne, sie versuchen ihre Sünden abzutragen, indem sie ja dabei sind, haben sie dann die Gesichter verhüllt. Und so ist diese Kombination aus Spitze, Mütze, und Gesichtsverhüllung entstanden. Was aber natürlich naja, wir
1: sind ja jetzt wir sind ja keine Geschichtswissenschaftler, äh, wir wissen es beide nicht so richtig. Ich kann euch nur sagen, dass dieser Zug angefangen hat. Wir haben nur das obere Drittel von diesen Zipfelmützen gesehen und nach drei Stunden haben wir uns angeguckt und haben gesagt, das sind immer noch die Lilanen. Da war der Zug immer noch nicht fertig.
0: Na ja, aber weißt du, es gehört natürlich schon zu der Wirkung dazu. Du siehst es und kennst die Geschichte nicht und du bist schon sehr beeindruckt davon und es wirkt so ein bisschen unheimlich. Stimmt. Und, und äh, als Außenstehender deiner Assoziation ist irgendwie der Edgar-Wallace-Film, der Mönch mit der Peitsche oder du denkst irgendwie an USA, an Ku Klux Klan und es hat natürlich mit beiden überhaupt nichts zu tun, aber wenn man mein reinguckt.
1: Eigentlich dient es ja zur Anonymität, ne? Genau. Der,
0: der Büßer. Aber wenn man eben dahinter guckt, sieht man, dass es schon eine sehr ernste Geschichte hat aus Zeiten, die halt nicht sehr lustig waren, ja und wo traurige Dinge passiert sind. Aber
1: hat also mich hat es am Anfang, ich bin ja katholisch und komme eigentlich aus einem recht katholischen Haushalt und mich hat es befremdet, ne? Ja. Für mich hatte das da überhaupt nichts zu suchen. Und ich kann mich erinnern, wir waren mal 2004 oder was mit einer Gruppe in Granada und das Witzigste, was ich da gehört habe, war, dass äh, also alle total ergriffen da standen, die Figur wurde vorbeigetragen und da war der Mann einer Schülerin dabei, der übrigens über zwei Meter groß ist und der sagte dann in diesem ergreifenden Moment, hör mal, Meinst du eigentlich, dass diese Masken aus Baumwolle sind? oder ja. aus Plastik? Also es hat, ich glaube nicht, dass das jeden so erreicht. Und mich hat es damals in Chiris auch das allererste Mal so ergriffen, weil es so eng war alles.
0: Naja, es ist ja auch so ein bisschen der Effekt, nicht ganz zufällig wird in der katholischen Hochburg Köln ja Karneval auch ganz anders gefeiert, dass da so eine Gemeinschaft von außen erlebt wird. Also die Leute in den Organisationen, in Köln ist es der Karnevalsverein, da sind es die Bruderschaft, Mandaris, die ja. Bruderschaften. Das verwurzelt das im Alltag und schafft da so ein Ritual, wo du als Außenstehender natürlich immer so ein bisschen wie ein Ochs vom Berg stehst. Also
1: wir hatten ja das Glück durch den Juan, dass wir in diese Ermandat eingeladen wurden. Das heißt, diese Bruderschaft heißt Ermandat oder Cofrade. Das eine ist die Bruderschaft, das andere die Leinbruderschaft. Frag mich, was leichteres. Und zwar hatte der da seine Taufe von seinem Kind gefeiert. Da war ich eingeladen, die Marikir dabei. Und dann waren die so begeistert, dass die Marikir dann den noch eine Brosche für die Wirchen, also für die Jungfrau Maria gegeben und dann hat sich da eine Freundschaft angebahnt und so wurden wir da eingeladen und durften eben im Zuge unseres Workshops bei der Pilar Ogaia und dem Andres Peña, den haben wir ja mhm. integriert, durften wir tatsächlich diese ganzen Passos betrachten, also diese Altäre, wo natürlich der Kreuzzug des Leiden und des Sterben Christi ist, nachgebildet wird. Früher waren das zum Beispiel die Bäckerszunft oder die Ritanus hatten ihren, ihren Passo und dann später gab es das in den ganzen Vororten. Jede Kirche hat es ihren Passos. Die haben immer ein Christo und die haben vor allen Dingen mal eine Wirchen. Und wir durften das sehen, wie die Gewänder vom letzten Jahrhundert, was das Jesuskind anhat, und die haben das ganz stolz gezeigt, es war ein großes A und O, und wir haben dann auch mal erlebt, wie die Leute da, die leben ja nur von Spenden und Mitgliedsbeiträgen und sind alle ehrenamtlich tätig und bemühen sich da total, die zu schmücken, und es war wirklich sehr interessant. Und dann hatte ich aber vorher, bevor das zustande kam, eine interessante Begegnung nach vielen Sherry. Es war mhm. ungefähr ein halbes Jahr vorher in der Bar von dieser Ermandat, da an der Kirche. Und da standen da die Männer, wussten erst nichts mit mir anzufangen, aber ich habe die dann gelöchert. Und dann haben die mir halt erklärt, dass sie also 50 Kilo und manchmal mehr schleppen müssen, jeder. Weil diese Altäres... Müsst ihr müsst euch vorstellen, das kann ja bis zu vier Tonnen wiegen. Und zwischen 30 und zweihundert Mann, die sind dann in acht Reihen oder in 16 Reihen immer fünf in einer Reihe oder acht in einer Reihe, je nachdem wie groß das ist. Außenrum, die sehen nichts, die laufen also mit Trippelschritten nebenher und jeder von denen trägt dann bis zu 50 Kilo, und dann gucke ich den an und denke, wie doch höchstens 70 oder 60. Dann sage ich zu dem, ja, aber wie kann man das denn über Stunden tragen? Und dann gab es wieder Charest und dann hatten die schon alle verklärte Augen. Da Juan hat dann noch Saeda gesungen. Ich, Leute, ich war so weit, ich hätte auch mitgemacht. Ich hätte <lacht> mich da auch dazu gestellt, weil es mich so erfasst hat. Damals schon, da haben die gesagt, man braucht einen Grund. Das hat mich voll fasziniert. Also ich glaub,
0: In deinem Fall muss man vielleicht dazu addieren, man braucht auch Schuhe mit hohen Absätzen, weil ich glaube, unter so einem Passo wärst du möglicherweise nicht hoch genug gekommen, um mittragen zu können.
1: Doch, die haben nämlich, habe ich gefragt, die sind ja nicht alle gleich groß. Die haben dann so einen Aufsatz.
0: Ah, okay. Ja, ja,
1: und vor allen Dingen, viele machen das ja auch noch barfuß. Mhm. Müsst ihr euch mal überlegen, also der Grad des Büßertums, macht sich auch daran fest, dass die barfuß gehen. Und dann gibt es verschiedene Techniken, wie die laufen. Also die schwanken zum Beispiel auch so hin und her, wenn die sich treffen, und um sich gegenseitig zu übertreffen an Fertigkeiten. Oder zum Beispiel in Sevilla laufen die immer ganz geradeaus, damit es so aussieht, als ob diese Figur tatsächlich läuft. Und dann gibt es eine Figur, ich glaube, das ist auch an Palmsonntag in Malaga, der nazareno der hat so eine Tunika an in Weiß und die flattert. Da meint man tatsächlich, der bewegt sich. Das ist unglaublich. Wie die geschmückt sind und wie, was für
0: eine Arbeit die sich machen, das ist schon Wahnsinn. Also was ich daran faszinierend finde, ist, du hast es ja vorhin schon angedeutet, es gibt ja zwei Passos und was mir als erstes ins Auge gestochen ist, dass der von der Jungfrau immer deutlich, deutlich mehr geschmückt ist, viel, viel prächtiger ist. Also wenn du Sagen, das Gefühl dafür haben, müsstest, was ist jetzt irgendwie das Vorspiel, was ist der Hauptteil, da wäre meine heidnische Aussage, die Wirchen ist ganz klar der Hauptteil.
1: Aber weißt du auch, dass Mitte des 19. Jahrhunderts kam immer mehr diese Wirrens in den Vordergrund. Und jetzt wirst du gar nicht klar, kommst du nie drauf, wer da auch maßgeblich daran beteiligt war, das nach vorne zu pushen. Das muss ich allerdings nachlesen, glaub mal bloß nicht, dass ich das gewusst hätte. <lacht> Franco. Zu Beginn der Franco-Ära, haben die im Prinzip, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern innerhalb der ganzen spanischen Population, also Andalusien hatte das ja wahrscheinlich schon immer sehr stark, haben die das in andere Städte so getragen. Mhm. Da hat es eine neue Blüte erlebt. Also das läuft ja so ab, dass am Palmsonntag, da geht es los, das nennt man ja den Domingo de Ramón, no? Und da ist der Einzug Christi
0: in, in Jerusalem, wo ja, er ich mit, ich den, Jerusalem. Wo die, mit den Palmen... Genau, den mit dem, und da gibt
1: übrigens auch einen ganz tollen Zug, wenn jemand mal Lust darauf hat, Kadis, da mhm. machen das nämlich die Kinder. Die haben diesen Einzug und der ist dann flankiert, der Nazareno, mit lauter Kindern mit Palmwedeln, das ist wirklich entzückend. Und dann haben die halt Montag, also das ist dann der Lune Santo, Marte Santo, also dann haben die da immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ist immer der heilige Donnerstag, der heilige Mittwoch. Und dann kommt Madruga. Vielleicht kannst du was darüber sagen. Madruga ist ja der Freitag auf Samstag. Das Madruga wortwörtlich übersetzt, früh am Morgen wäre Genau, das, das ist ja. eigentlich der Höhepunkt, das ist immer eine Santa.
0: Da geht's ja auch bis früh am Morgen. Ja, übersetzt tief in der Nacht. Also, ähm. wir kennen
1: das bei uns in Deutschland so. Karfreitag ist bei uns mittags um drei Uhr, weil Jesus auf, in Golgatha soll, äh, ist er ja gestorben und es soll ja um 15 Uhr gewesen sein. Das haben die weniger. Die machen das die ganze Nacht durch. Also, die leiten im Prinzip mit Jesus Christi mit. Mhm. Die empfinden das nochmal
0: mit. Ich würde gerne auf einen Akzent kommen und zwar mit der Jungfrauenverehrung. Da haben wir auch ein wunderschönes Gedicht von einer sehr guten Freundin, die das extra für uns aufgenommen hat, die Marikia. Und wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich mal diese Leidenschaft auf den Punkt bringen, die dahinter liegt. Weil das ist ja was anderes, wenn wir darüber erzählen oder wenn man das auch einfach mal zu hören kriegt, wenn man das erlebt von jemand, der da wirklich mit drin ja,
1: ist. Ja, da bin ich auch total stolz drüber, dass sie das gemacht hat für uns. Sie hat sich sofort bereit erklärt. Und wer unser Flamenco Mi reihe geguckt hat, 2016 war das, glaube ich, oder 2015, da hat sie auch rezitiert und das kann sie perfekt und ya
0: yeah, genau.
1: Con un sudor, con un sudor frío y descarzo. Ay, ay, iba caminando Jesús. Las fuerzas le iban faltando. Como no podía con la cruz, un hombre le iba ayudando. Verónica se llamaba aquella mujer tan pura. Limpiaba la sangre a Cristo por la calle, la amargura. ¡Ay, ay, ay! Destrozada y doloría. Llorando por las esquinas, va en busca de su hijo, que lo han coronado de espinas. ¡Va en busca de su hijo, que lo han coronado de espinas! Ja, alle du, Marie Also sie hat im Prinzip eine Seite rezitiert und der Santi hat die vorhin mal ein bisschen für euch zusammengefasst. Also es geht eigentlich tatsächlich um diesen Tag, wo Jesus das Kreuz trägt auf dem Passionsweg.
0: Und das Gedicht, oder die Letra, beginnt mit dem Leidensweg von Jesus, wie er unter dem Kreuz geht, wie ihn die Kräfte verlassen, wie ihm ein Mann hilft, wieder sich aufzurichten und weiterzugehen. Eine Frau, Veronika, ihm das Blut aus dem Gesicht wischt und geht dann aber über zu der weinenden und von Angst erfüllten Mutter Christi, die in allen Ecken nach ihrem Sohn sucht, den sie mit Dornen gekrönt haben. Das heißt, also auch hier ist quasi das, was man im Umzug sieht, Christus und dann Maria, ist eigentlich in die der Letter mit drin. Ja. ja,
1: und das sind auch die Seitas, also wenn ihr mal da teilhabt, werdet ihr sehen, wenn der Christo kommt, dann sind alle eigentlich relativ ruhig und wenn die wirchen, die kommt ja dann danach, dann klatschen alle und rufen alle und meistens gibt es dann auch eine Seita.
0: genau. Also das
1: ist das jetzt die Lettra, die die marie als Poema rezitiert hat, gibt es natürlich auch im
0: Gesang. Ich glaube, wir haben auch eine kleine Aufnahme davon. Ja,
1: ich kann dir aber nicht versprechen, wie gut die ist, weil... Also das war einfach bei unserem Aufenthalt, da habe ich das von meinem Zimmer aus aufgenommen. Ich versuch's mal. So, ich hoffe, man hört es ein bisschen. Also man kann es fast gar nicht wiedergeben. Ich werde diese Aufnahmen der Karin weitergeben, dass sie das vielleicht noch mal per Bild und Ton ins Internet stellen kann, beziehungsweise auf unsere Homepage, weil ihr müsstet euch die Menschen, Massen, ich habe ja schon viel gesehen, aber ich war geflasht.
0: Ist eigentlich bei der Saita musikalisch etwas anders? Also ich habe so im Vorfeld mich ein bisschen eingelesen und dann so als Schnipsel die Information gefunden, dass es von Psalmodien abgeleitet ist dass es quasi die volkstümliche Flamenco-Interpretation von diesen Kirchengesängen ist.
1: Das bin ich überfragt. Das kann aber, das klingt sehr vernünftig. Ich kenne das halt so also vom Flamenco, es gibt Tonars, die man oft zum ein, als ein Gesang nimmt für, wenn du Segeria tanzen willst. Und dann gibt es Segerias, die haben die Richtung mit Tonar oder Tonar Saeta oder Saeta Segeria. Da gibt es x Variationen und natürlich wurde uns hier die Saeta viel, viel näher gebracht durch den Juan. Mhm. Der war ja ein wandelndes Dixonario, was diese Saetas anbelangt. Und die sind a seco, die werden nicht von einer Gitarre begleitet in dem Regelfall, weil die, die natürlich vom Balkon aus nach unten zur Wirren gesungen werden. Die werden
0: vor allem nicht getanzt, glaube ich, oder? Ja,
1: also ich muss sagen, meine Maestra Tatjana, die sind ja sehr innovativ da in Granada. Also das ist ja sowieso so ein Ding, dass sie diese Heiligkeit, wie wir das machen, so dass das also ein Sakrileg ist. Und äh, dass es das gar nicht geht, das haben die ja gar nicht. Das ist ein bisschen erinnert mich das an Mexiko, Mexiko. Ne? Also die die sind total, also die weinen, sind hin und weg, aber das kann man auch tanzen. Also die hat natürlich da drauf eine Choreografie gemacht. Und das habe ich dann übernommen. La ne? da der arme Juan hat 100 Jahre gebraucht, um uns diesen, die laufen ja, im Zweiviertel- oder Viervierteltakt diese Männer, die diese Altäre da tragen. Und der hat uns dann versucht, dass wir da reinlaufen und ich kenne das Ganze, die Marikiertes Kertesma bei Sacromontio, tatsächlich die Mädels mit so langen Kerzen, wie mhm. sie in der Wirklichkeit sind, auf der Bühne gelassen. Das konnte ich natürlich hier im Studio nicht. Und dann habe ich es mit solchen Lampen nachempfunden, die es auch gibt, die man in der Hand trägt. Und dann mussten wir da vier Millionen mal reinlaufen. Es hat nie geklappt, weil es gar nicht so einfach ist. Der singt ja da frei. Ihr müsst euch überlegen, es ist La sei Da Gan Da. Al Cristo de lo Also nur, und dann müssen die da reinschlappen. Also der arme Juan, ich weiß nicht, hat es 2000 mal gesungen. Und wir konnten manchmal, haben ja auch einen Lachkampf gekriegt, weil es ging einfach nicht mehr. Und der, und der arme Fran wieder dazu. Ram, pa, pam, auf der Gitarre. Also es war für allen Erlebnis, wir sind nie fertig geworden.
0: Aber ist das aus deiner Sicht daraus ein Palo, den du dann komplett für einen Tanz machen kannst? Oder ist es so, dass du jetzt irgendwie für die Letra, Minasayeta reingehst und dann ja. später, wenn du zum Fußteil kommst, in durch was anderes auch. wechselst?
1: Also durchaus, also, ich würde das als Intro ganz eklig gesagt als äh, Salida darf zum Reinkommen benutzen in einem großen Theater für eine große mhm. Gruppe und würde dann diese Attribute wie zum Beispiel Kerzen oder was auch immer du da nimmst, würde ich da ablegen lassen. Elegant oder weniger elegant, das habe ich noch nicht gelöst, das Problem. Und dann würde ich natürlich übergehen in eine Segeria. Oder auch, was sich anbietet, wäre natürlich eine Martinette. Mm. Und dann Martinette und dann eine Letra Martinette oder Erstfußteil. Kann man alles machen. Ja, das kommt
0: auf jeden Fall gut. Ja, also ich bin mal gespannt, ob dann, also wenn wir hier auch mal aus der Pandemie raus sind, wenn wieder normale Klassen stattfinden, wenn du Schüler hast, die der Verzweiflung sich stellen, dann irgendwie den Rhythmus irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Wenn wir das jemals mal sehen, kannst du davon ausgehen, sitze ich in der ersten Reihe und schaue es mir mit großer Spannung an. Ja, ja. also ich
1: weiß, ich bin mittlerweile wieder davon abgekommen, weißt du, man probiert ja viel aus. Wir kamen damals aus, Jerez und alle waren total gehypt, aber du musst überlegen, es waren vielleicht von den 50 Leute drei mit bei diesem Kurz dabei und der Rest nicht. Es ist wie bei den Kofrades auch, du musst dafür brennen, du musst eine Vision haben und dann hast du auch eine Gemeinschaft, wenn du eine gemeinschaftliche Vision hast. Also die, die bei dem Kurs in Carres dabei waren, bei der Semana Santa, die waren erfüllt von diesen Gedanken, das umzusetzen, aber die
0: anderen nicht. Aber ich glaube auch von dem, was du vorhin gesagt hast, das muss ja jetzt nicht eine Semana Santa, eine religiöse Vision sein, die man da umsetzen will, sondern dieser emotionale Ausnahmezustand, der da ist, der ist ja ein Flamenco-Ausnahmezustand. Aber du ähm. darfst
1: nicht vergessen, dass in Flamenco die Leute solistisch arbeiten. Auch wenn die jeder, was weiß ich, mir machen ein Schüler auf die machen 20 Leute eine Choreografie, die machen sie ja jeder für sich das Gleiche. Bei dem, was wir gemacht haben in der Saed, da war genau dieser Grundgedanke, dass die alle an einem Strang ziehen. Und da hättest du mal was erlebt, es war nicht möglich. Ich habe das bestimmt ein Jahr lang probiert. Es war nicht möglich ein Jahr lang, dass alle zu dem gleichen Zeitpunkt da waren.
0: Ja, aber das ist ja genau das Spannende daran. Wir haben es ja jetzt gerade beim Solo-Gesang von der Saita gehört, dass zu der Stimmung sehr wohl auch dieses Licht auf eine Person, auf eine Stimme, auf ein Individuum passt. Aber genauso, wenn die Bassos getragen werden, dieses Kollektiv von Leuten, die da unten drunter sind und genau im gleichen Rhythmus, mit genau dem gleichen Füßchen, im richtigen Technik schwankend als Kollektiv sein müssen. Also diese Spannung. Auf der einen Seite alle zusammen etwas zu machen, aber auf der anderen Seite eben dieses Alleinsein und sich allein eben dieser Emotion stellen. Ja. Ich glaube, das ist total spannend für einen Flamenco. Ja, das wäre spannend. Du kannst es mit in
1: unserem Breitengrad nicht machen, weil die Leute nicht an einem Strang ziehen. Nochmal. Hm. Es war ja nicht möglich, ein Kollektiv zu bilden. Der Juan war immer da und der Fran auch. Der Juan hat den ganzen Raum gefüllt. Also der Teil von alleine, Zaeta, war abgedeckt. Stell dir mal vor, die müssen vier Tonnen schleppen und jede zweite Reihe sagt einer, oh nee, jetzt muss ich aufs <lacht> Und jetzt möchte ich meine Tante. Und heute habe ich Zahnweh und morgen eine Besprechung. Das geht nicht. Ja, das ist, ja. Ne. So, und deswegen werde ich das nicht mehr tun. Dafür ist mir das zu heilig. Ich weiß nicht, ob du es richtig verstehst. Doch, das kann ich verstehen.
0: Also ich das ist so ein bisschen ein Fall von entweder ganz oder gar nicht.
1: Also die Leute sind nicht bereit, das ist mir zu ein komplexes Thema, als dass wir da mit Spaß haben an Bewegung.
0: Ja, aber das wäre ja sowieso nicht. Also es gibt ja sicher Pallos, wo in denen du sagen kannst, da kannst du Spaß mit haben. Ja. Na Allegria, die hat's im Namen schon drin und ja, man kann drüber fluchen, wenn man es lernt, aber irgendwann mal mit dem Ball und so kannst du wirklich Spaß haben. Aber ja. das
1: hat nichts mit dem zu tun, das hat mit der Fertigkeit, das finde ich jetzt mit der Fertigkeit zu tun, wie weit du bist, ab wann du was genießen kannst. Ja, äh, ne,
0: aber für mich ist genießen was anderes als Spaß haben. Ich kann das Soler genießen, ich würde niemals sagen, ich habe Spaß mit der Soler. Ich kann das Segeria genießen, ich würde auch niemals sagen, ich habe Spaß mit der Segeria. Also, da
1: bin ich anders. Das sehe ich anders. Aber das kann ja jeder machen, wie er lustig ist.
0: Weil für mich ist Spaß sowas wie jetzt irgendwie so Tangos, Bulerias oder so. Ich meine, Da kann man auch dran verzweifeln wenn man zum Beispiel jetzt einfach den Kompass gerade nicht hört. Das Genau.
1: Also es gibt Leute, die haben, also ich sag dir mal, ich glaube, dass der Luis schon Spaß hat an seinen Segerias. Frag ihn mal. Ja gut, aber das ist
0: jetzt irgendwie... Ey,
1: jetzt sind wir bei dem Punkt, es kommt drauf an, jeder darf ja machen, was er will. Und jeder darf auch das so empfinden, wie er will. Aber, aber ich, ich nochmal, das mit dem Flamenco da trenne ich deswegen von der Seite, weil ich glaube, wenn jemand nicht den Sinn verstanden hat, das musst du ja nicht. Aber wenn er es nicht verstanden hat, was in dieser Semana Santa an kulturellem Hintergrund in Andalusien vor sich geht und es in irgendeiner Form verinnerlicht, wäre es schwer, so umzusetzen, tänzerisch. Aber ich
0: glaube halt, da ist vielleicht der, Entsch ich weiß gar nicht, ob das ein entscheidender Unterschied zwischen uns ist, aber ich glaube halt, dass du, wenn du das vor Ort gesehen hast, ich glaube, da sind wir uns einig, dass du mitkriegst dieses Gefühl von... Tiefgründigkeit und Alltäglichkeit gleichzeitig. Ja, also dass das ein
1: Christo da in der chemischen Reinigung, gell? Genau,
0: genau. Ja, also dieses von wegen Trockenreinigung oder Vorwaschgang und by the way, die leiden Christo. Ja, also das, also äh, sie haben
1: schon so ein Selbstverständlich, da gebe ich dir recht, die haben so was Selbstverständliches
0: damit. Und ich glaube, das ist dann für uns ein Lernerlebnis, weil wir kommen ja, also Deutschland was wir so historisch beigesteuert haben, ist so Goethe-mäßig der Kult des Genies, des romantischen Genies. So von wegen, du musst irgendwie ein Genius sein, was den Wahnsinn erhascht und sich dann irgendwie in ganz abstrakte Sphären bemüht. Und wenn du nach Andalusien gehst, kannst, sagst du, da ist einer, der hat eine Reinigung und der kann aber eben auch genauso dieses Tiefgründige in seinem Alltag sehen, erleben und integrieren. Und es ist da und es ist okay. Also ich
1: bewundere ähm. auf jeden Fall die Andalusier oder Spanien, aber ich kenne es jetzt nur von Andalusien, die bewundere ich sehr dass die es fertig bringen, so einen Zusammenhalt noch zu haben und dass so viele junge Leute, da können wir nur davon träumen, trotzdem, die eher das neueste iPhone haben als jemand bei uns und den größten Flatscreen, mm. sag ich dir mal, da sind viel mehr Leute noch engagiert in einer G Art Gemeinschaft. Das kommt sicher auch davon, dass die ja viel mehr draußen leben. Die leben ja auf der, mehr auf der Straße, in den Cafés, in den Bars. Ich glaube, da, also da bewundere ich dich sehr. Nee, ich beneide
0: dich. Aber ich glaube jetzt speziell, was das Phänomen Semana Santa angeht, hat es halt eben viel damit zu tun, dass du nicht super religiös sein musst, um Semana Santa für dich als etwas Wichtiges zu nehmen.
1: Ja, das müsstest du ja bei uns auch nicht. Ich, war, ja. ich weiß es nicht mehr. Wir wir, guck dir mal die ganzen, fast bei uns sterben alle Vereine, Sportvereine. Ja. Fast nach, wir haben einfach, also bis auf Bayern, und also es gibt bestimmt entschuldigt da draußen, es gibt bestimmt noch andere Orte, wo das so ist, aber ich kenne es jetzt gerade nicht.
0: In also ich ba kenne einen Verein von Eisenbahnliebhabern, die sehr leidenschaftlich bei der Sache ja, sind. Ja, aber
1: ich meine jetzt so ein Vereinswesen, wo man miteinander singt und musiziert und eine Scheune baut oder zusammen eine Prozession macht. Aber nee. Was ist denn bei uns an Ostern? Also wenn du kleine Kinder hast, gehst du, versteckst du irgendwelche Osterhasen noch nicht mal mehr. Jetzt kriegen die Kinder ja Geschenke, dass du meinst, ist es ist Ostern, Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Also es, wir müssten uns mehr wieder, ich finde, es wäre schön, wenn man sich mehr wieder auf solche Dinge zurückerinnern könnten. Das krankt ja auch. Ich glaube, da sind meine Kollegen und ich, wir sind uns da relativ einig. Das ist auch genau das, warum es sehr, sehr schwer ist, solche großen Schülerauftritte, wie ich sie früher gemacht habe, zu veranstalten. Weil ich kann mich erinnern, und du dich ja auch, wir hatten früher 250 Leute auf der Bühne in drei Stunden. Kaum jemand hat unter der Woche gefehlt. Und die kamen sechs bis acht Monate, Freitag, Samstag, Sonntag, das ist ein Unding heute.
0: Strukturen von Gemeinschaft, die haben ja oft auch was mit historischen Zufällen zu tun. Und da ist die Semana Santa ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Weil die Semana Santa ist ja jetzt nicht die K-Woche, sondern ist ja länger angelegt und ist ja auch im 15. Jahrhundert bewusst mit dem Ziel angelegt. Warum
1: ist das, nicht? Ist das schon die Karwoche? Nee, das ist also... Also bei uns fängt es auch an Palmsonntag an, ja, in gut. der Kirche.
0: Ohne jetzt mit Dr. Google als meinen zwei Zeugen würde ich mich in die Debatte jetzt natürlich nicht reinbewegen, ja, aber ich glaube, es ist länger, die Semana Santa. Aber entscheidender ist, dass diese Entscheidung, diese Prozession zu haben so, und diese ja. Prozession, sie visuell zu haben, war eine, die tatsächlich im 15. Jahrhundert getroffen worden ist. Sehr vermutlich als Teil damals der Gegenreformation, wo man gesagt hat, der katholische Glaube muss auch deutlicher zeigen, wofür er steht, muss erlebbarer werden. Und den Leidensweg Christus für die Leute, die halt eben nicht in der Bibel stöbern können, erlebbarer zu machen, ist natürlich da ein Weg gewesen. Aber jetzt, ähm, äh, was was Und machen? aber eben auch ein Weg, der in einem zutiefst katholischen Land wie Spanien und by the way auch Italien, natürlich einen ganz anderen Boden gefunden hat als in Deutschland.
1: Ja, aber äh, von dem mal abgesehen, was, was sagt es jetzt unseren Leuten im Flamenco? Wir können ja nur die Empfehlung aussprechen, dass sie sich das mal anschauen. Das Problem ist natürlich aber auch, dass das heute sehr kommerziell alles abläuft. Und wenn ihr da keinen Führer habt, der euch da durchlaviert oder eine Ansprechperson, dann ist es oft dem Zufall überlassen, dass man diese Faszination, wie wir sie jetzt in Cares hatten oder in Granada noch viel mehr. Kannst du dich noch an Granada erinnern? Am
0: Monte aus dem Tablau ja, herausschauend, ja. dieser enge Weg, wo sich diese viel zu vollgestopfte Prozession hochgekehrt also, da geht's, hat. Da
1: muss man auch dazu sagen, in Granada gibt es ja, das ist eine, ich glaube nur dort gibt es ja, dieser Marsch des Schweigens. Mm. Und was die auch haben, die, die Gitanos haben ja in den Sacro Monteberg ihren eigenen Christo. Und die Marikia hat es damals möglich gemacht, dass wir in der Höhle von den Mayas, also wo der Manolette rauskommt, Mario Maya rauskommt, die haben da oben noch eine normale Veranstaltung gehabt. Hm. Und dann haben die die Leute nach Hause geschickt und, und wir durften dort bleiben. Und jede Höhle zündet ein Lagerfeuer an. Und die ganzen Schüler durften da mit denen ums Lagerfeuer die haben da gesungen und getanzt und dann kommt irgendwann, wird der Christo darunter getragen und da erlöschen alle Lichter. Das sind dann nur die Lagerfeuer und diese Kerzen. Und dann sagt man, der Berg brennt. Ne? Sacromonte ist der, der brennende Berg, der brennende Christo. Also das war schon ein... Also das war ja Wahnsinn.
0: Also das ist jetzt natürlich keine Empfehlung für jemand, das zu erleben, weil das läuft einfach, man muss die Verbindung haben, ja, um an, an diesem Ort zu sein. Aber was man glaube ich schon sagen kann, ist erstens, es nicht als touristisches Event zu sehen. Ja, Das ist, wenn jemand Semana Santa bei Google eingibt, wird er die ersten Treffer, sind alle von irgendwelchen Reiseportalen und so. Und ich verstehe es auch, Hashtag. Der Mönch mit der Peitsche, Kuklux Klan, das ist natürlich was fürs Auge und das verkauft die Tourismusindustrie. Wer das über diesen Filter sieht und dann vor allem sein Handykamera irgendwie in, in Visier gebracht hat, wird es nicht erleben. Der hat danach ein paar schöne Bilder, hoffentlich gute Bilder, aber der hat nichts von der Semana Santa erlebt. Das stimmt, ja. das stimmt. Also das heißt, meine erste Empfehlung wäre, da überhaupt nicht reingehen nach dem Motto, ich will danach ein paar Fotos haben, die ich zeigen kann. Das Gute, es gibt Zehntausende überall, man kann immer behaupten, das waren meine Fotos. Die zweite Empfehlung für mich wäre, ein bisschen sich Mühe zu geben, ein paar Tipps zu kriegen, wo denn Prozessionen sind und zu welcher Uhrzeit es klug ist, an welchem Ort zu sein, wenn man kein Spanisch kann hat man ja zum Beispiel immer einen Gastgeber im Hostal oder so, den man fragen kann und der dann im mehr oder weniger guten Englisch, wenn er ernsthaft gefragt wird oder wenn Sie ernsthaft gefragt wird, auch eine Auskunft gibt.
1: Also ein großer Tipp von mir ist, wenn ihr so, wenn, wenn der Auskunft gebt, gibt, dann äh, lasst euch doch einen Sänger benennen, der bekannt ist für seine Sait-Sänger. und den würde ich über Facebook oder so oder was auch immer anschreiben und ich sage euch, die freuen sich ja, die sagen euch dann, morgen um 19 Uhr singe ich von dem und dem Balkon, seid da mal rechtzeitig. Und wenn man anfängt, so einen Bezug zu jemand zu haben, also wenn man den Sänger verfolgt, in Anführungsstrichen, dann fühlt man sich dazugehörig. Jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt. Im Flamenco ist es ja genauso. Ich glaube, es ist in je, im ganzen Leben so. Wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwo dazugehört, dann werden ganz andere Emotionen frei, wie wenn man sich nur als Soundgast und als Zuschauer mit den besten Fotos sieht.
0: Genau, das ist glaube ich genau das. Zum einen wie im Flamenco erstmal willens sein, sich dafür zu interessieren, willens sein, die Leute wirklich kennenzulernen und eigentlich das Ziel zu haben, dazu zu gehören und eben nicht nur Publikum zu sein.
1: Was man auch machen kann, man kann mal googeln, ob man irgendwelche Kofrades oder Hermandades, also Bruderschaften, die sind sogar manchmal aufgezählt, dass man da mal anruft und sagt, ich möchte euch was spenden. Also die was die immer gerne haben, sind das, das so Broschen, es muss gar nichts Wertvolles sein, wo sie ihre Figuren mitschmücken. Oder vielleicht mal einen Umschlag mit 50 Euro, da von mir ist auch nur 10 oder 20. Da freuen die sich total und da kann es natürlich auch entstehen, dass man Kontakt kriegt. Ja. Man muss halt aufpassen, wenn ihr das macht, gebe ich euch den Rat, guckt euch das vorher mal an und versucht Informationen zu kriegen, weil man kann auch leicht einen Kulturschock kriegen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und Kinder würde ich da, wenn die nicht spanisch sind und es nicht kennen, würde ich da nicht mit hinnehmen.
0: Also ich glaube, das ist für Kinder ein bisschen beängstigend. Ja. Gerade bei den Prozessionen, die nachts sind, kann es leicht auch ein bisschen eine unheimliche Stimmung sein. Und es ist vor allem etwas... Also es ist immer etwas, wo man Geduld braucht. Ich glaube, jeder, der mal schon mit einem fünfjährigen Kind oder einem vierjährigen Kind unterwegs war, weiß, dass 20 Minuten einfach nur rumstehen und nichts machen da verdammt lange werden können. Ja, also das ist weder für die Eltern noch für die Kinder wirklich ein Spaß,
1: also, was ich halt auch denke, ist ja oft so im Flamenco, dass man sich da irgendwie hochdienen muss. Das heißt, am Anfang kann man mit den Gesängen vielleicht doch nicht so viel anfangen. Wenn man dann immer wieder hört, auf einmal findet man es ganz toll. Und so würde ich auch vielleicht, wenn ich mir das angucke, nicht nach dem ersten Mal aufgeben und es abhaken. Habe ich gesehen?
0: Ja, ja, ja. ja das ist ja. ganz
1: wichtig. Habe ich, war schon, habe ich gesehen, ach, das sagt mir, Jetzt gibt mir nichts. Da denke ich immer, ja, super.
0: Also in Jerez zum Beispiel war mein besonderer Moment bei einem Umzug war nicht das erste, zweite oder dritte, sondern das war schon in der Woche sehr weit fortgeschritten. Das war der Auszug aus der Kathedrale von Jerez wo wir uns irgendwie über ein paar Winkelgässchen dann irgendwie runtergeschafft haben und eine ganz gute Position hatten. Und da ist erstmal geschlagene, geschlagen, 40 Minuten einfach gar nichts passiert. Ja, genau. Also da hätten wir uns irgendwie Ich darf
1: anmerken, dass es so kalt war. Ja. Es war eisig kalt. Mir ist übrigens eine Haarspitze an der Wand von meinem Bett angeklebt. Ich wollte ich nur noch mal sagen. So kalt war es da.
0: Ja, da muss man manchmal, muss, muss man selber einen und kleinen Leidensweg durchmachen. ich denke Leidensweg eigentlich nicht
1: so gern Sherry, aber meine Kinder berichten noch heute, dass jeden Nacht um vier oder um fünf kam so ein Rapport von mir, habe meine persönliche Heizung angeschaltet, habe Sherry getrunken, weil ich wir hätten es nicht überlebt. Wir waren ja immer im Freien und es hatte Minusgrade, oder?
0: Ja, oder. Ja, ja.
1: Aber irgendwie haben wir es uns dann auch verdient.
0: Ja, das ist halt eben auch ein bisschen Teil davon, ich meine, das weiß jeder zu berichten, der in drei flamenco aus war und es war irgendwie doof und der Schnitzel war noch am besten und so und dann irgendwann ist er dann leicht angetütert in irgendeiner Kneipe hängen geblieben und hat jemand spontan gesungen und wurde am Ende dann gesagt, das habe ich mir verdient. Das war ein langer Weg, aber das habe ich mir jetzt tatsächlich verdient und es ist also nirgendwo so wahr wie bei der Semana Santa.
1: Ja, was würdest du denn eigentlich sagen? Hast du eine Präferenz, wo du dir das angucken möchtest?
0: Also ich habe es bis jetzt gesehen in Sevilla, in Granada und in Jerez. Und es ist ein bisschen ein unfairer Vergleich, weil wir in Jerez über den Juan natürlich am ja. nächsten dran waren. Ja, das ist einfach ein unfairer Vergleich. Ehrlich gesagt, ich glaube aber, für mich wäre Granada eigentlich die Stadt. Weil Granada hat für mich irgendwie aus allen andalusischen Städten immer noch so ein bisschen den Charakter von, das ist so ein bisschen die übersehene Stadt. Also jeder kennt die Alhambra und jeder war schon mal da. Die wenigsten Leute haben den Nerv, dann irgendwie eine längere Zeit in der Stadt selber zu sein. Ja, und die Bewohner sind jetzt auch nicht so, dass sie einem dann gleich irgendwie um den Hals fallen. In Sevilla nee, kann man ganz, nicht. kann man ganz leicht, leicht den Eindruck haben, dass die ganze Welt dein Freund ist. In Granada muss man es echt verdienen. Ja. Und so ist eigentlich dann auch die Semana Santa. Ja, es ist ein bisschen ungeschliffener, aber eben auch intimer. Also das ist, ist, ist einfach sehr, sehr nah dran.
1: Also mir hat was, was ich auch noch empfehlen kann, ist an Gründonnerstag in Malaga, wenn diese Legionäre, mhm. das, die, die laufen ja nicht in Kutten, sondern die haben echt die Legionärstracht und die tragen ja einen riesengroßen braun geschnitzten Christo und den tragen sie über ihren Häuptern und sie bilden da immer so eine schräge, so eine, wie eine Treppe. Die vorderen Knien und es sind vielleicht so 30 Mann, das ist unglaublich. Also das kann ich noch empfehlen. Und was ich auch noch empfehlen kann, obwohl ich meine Präferenz auch nicht Sevilla wäre, aber die Totenwache in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag mit diesem speziellen Moment, wenn die zwei Viren sich begegnen, die Esperanza von Macarena und die Esperanza von Triana. Das ist auch gigantisch. Und ansonsten bin ich da bei der, Also in Granada muss man wissen, ist halt weitläufig. Das heißt, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, hat man schlechte Karten, dann kriegt man kein Taxi und kein gar nichts. Und ja. in Caris ist halt wirklich alles fußläufig. Das ist der Vorteil in Caris. Was mich in Caris so begeistert hat, war, also alle heulen, es ist so ein ergreifender Moment, tiefes Schluchzen und Ergriffenheit. Und du denkst, liebe Gott, wo bin ich jetzt hier geraten? Und du hast selber glänzende Augen, kommst ums Eck und musst auf die Toilette und dann ist das so eine Bar und alle kreischen, hauen sich auf die Schultern, und dann wird da gefeiert, als gäbe es keinen Morgen und eben haben wir noch geguckt, dass der Christus das Kreuz nicht mehr tragen kann und ich sage, du hast da geheult. Dieser Gegensatz, das hat mich total fasziniert. Der ist
0: ja oft auch noch viel unmittelbarer, weil du hast so fünf Minuten, bevor die Prozession kommt, ist dann noch so irgendwie dieser kleine Wagen, wo du dann irgendwie deine Balomitas, also dein Popcorn kriegen kannst, wo du dann genau, irgendwie genau. Plastiktröte für ja. die Kinder kriegen kannst und so und dann kommt die Prozession wo dann derjenige der vorgeht erstmal nochmal klären muss dass der Mann mit seinem kleinen Verkaufswagen mal endlich ja, sich von das der Straße ist, wenn verpisst man dann da und der drängt sich dann irgendwie in die Menge der Leute, die die Prozession sagen, noch doch rein und so. Und vielleicht macht dann jemand, holt sich noch ein paar Sonnenblumenkerne, so ein paar Pipas zum Knabber noch dazu. Und da kommt dann die hochheilige Prozession vorbei ja. und danach geht's es genauso weiter. Ja, ja, also
1: das ist schon, also ich kann es nur jedem empfehlen. Man muss sich Zeit nehmen und wir hatten das damals in Jerez perfekt gelöst. In Granada habe ich es nicht so gut gelöst, das ist aber auch 15 Jahre her oder noch länger.
0: Wobei, Granada, weiß, genau. mein Highlight war ja etwas, was nicht von der spanischen einheimischen Bevölkerung kam, sondern von einigen sehr netten und sehr leidenschaftlichen Mitreisenden, die ein veritables Prozessionshopping betrieben haben, ja. Die Corinna Malz. Genau. <lacht> <ja>. <lacht> und die
1: Julia. Ja,
0: genau, die dann so, ah, und da die und die Prozession, die beginnt da um so und so viel Uhr und dann, aber schaffen wir es noch zu der Prozession? <lacht> ne? <lacht> Das war sehr, sehr ja, lustig. Ja, das ist ja. auch immer
1: toll. In so einer Gruppe gibt es dann halt auch Spezialisten, die sich total gut auskennen und die alles so mitreisen. Und wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist, wir werden sicher demnächst wieder mal sowas machen. Weil ich habe jetzt auch wieder einen Sänger gefunden, der in Granada mit der Marikir verwandt, seit der Sänger ist und in so einer Ermandat drin und wir haben in Granada ja noch nicht solche Einblicke gehabt wie in Jerez Vielleicht können wir das mal wiederholen. Das wäre toll.
0: Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Highlight, wo man sich in der Zukunft darauf freuen kann. Ich glaube, zum Abschluss bleibt uns eigentlich nur festzustellen, dass es viele Ecken gibt, wo es Osterprozessionen gibt. Es ist natürlich kein ausschließlich andalusisches Phänomen, aber die besonderen Prozessionen, dieses ganz besondere Flair und vor allem diese Verschmelzung aus Flamenco-Kunst, aus religiöser Grundstimmung, aus Gemeinschaftserlebnis der Gesamtbevölkerung. Also diese ganzen Punkte zusammenzubringen, das ist tatsächlich nur etwas, was man in Andalusien erleben kann. Ich
1: glaube auch, aber man darf nicht unterschätzen, dass in jedem Dorf ja eine Prozession gibt. Ja, ja. Und manchmal, wenn man jetzt jemanden kennt aus so einem Dorf, dann kann das tausendmal schöner sein als in Sevilla. Also an alle spanischen Zuhörer, wir möchten hier keine Lanze brechen für irgendeine Stadt und die bevorzugen. Wir lieben jedes einzelne Minidorf in Andalusien und sind dankbar, dass ihr weiterhin da an euren Prozessionen festhaltet. Das war auch ein Grund, warum wir eigentlich das jetzt veranstaltet haben, weil wir sehr traurig für euch sind, dass durch diese Corona-Zeiten wieder die Prozession. Die Semana Santa wurde abgesagt, genau wie letztes Jahr. Und es ist natürlich ein irrer Verlust.
0: Absolut. Also ich glaube halt, dass gerade dadurch, dass es so tief verwurzelt ist, es kein permanenter Verlust ist, sondern dass es im nächsten Jahr dann wieder ein furioses Comeback feiern wird. Aber auch nochmal ausdrücklich festgehalten Anders als bei anderen Dingen im Leben, bei Prozession kommt es nicht auf die Größe an, weder der Stadt noch der Prozession, sondern wirklich auf den Moment, den man erlebt und die Intensität des Momentes, den man mit anderen Menschen zusammen erleben kann. Das heißt, es kann sogar sehr schlau sein zu sagen, ich habe irgendwie mein Feriendomizil in einem kleinen Dörfchen, in einem kleinen weißen Dörfchen in Andalusien und leg's in die Osterzeit hinein. Das kann sogar ein sehr, sehr besonderer Moment sein. Ja. Ja, also auf ja, jeden Fall genau. sehr empfohlen. Ja. Wir kommen jetzt so ein bisschen, was heißt ein bisschen, wir kommen ganz massiv zum Ende von diesem Abend am grünen Tisch. Ich würde aber gerne zum Ausklang nochmal einen kleinen Hinweis bringen. Euch wird auch gefallen sein, dass wir unser Intro geändert haben. Wir haben nämlich nicht nur von der Marikia das Geschenk von dem, der Letra als Gedicht bekommen, wir haben auch von ihrer Tochter, von der Tatjana, ein Mindestens genauso schönes Geschenk bekommen, ein neues Intro. Und sie war so begeistert von unserer Idee, dass sie jetzt auch Teil davon sein möchte. Ja, und deswegen muchas gracias, Tatiana, para hacer ese intro fantástico para nosotros.
1: Sí, muchísimas gracias, maestra, y da un besito grande a mi maestra Mariquía y mil gracias para la saeta. Hemos
0: disfrutado. Muchísimo. Und zum Ausklang vielleicht noch ein paar Klänge aus der Semana Santa. Adios.